1: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Touchdown Actu. On continue les, les pastilles que vous avez tous les matins. La première partie vous avez été présentée par Grégory et Alexandre. On change un peu les équipes pour la, la deuxième fournée. Et je suis aujourd'hui avec Jean-Michel Bougard. Bonjour à toi. Hey, salut Victor, ça va Eh ben ça va très bien, ça va très bien. On a un programme riche. Euh, ce matin, ce sont les Steelers qui sont au programme et on a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a eu, il y a eu du mouvement mine de rien chez cette équipe. Donc comme d'habitude, on va vous, vous dire les principaux besoins. On va faire une petite moque avec des profils, expliquer un peu quels joueurs pourraient correspondre aux besoins d'équipe en fonction. Et on terminera évidemment avec notre petite pépite. Au niveau des besoins, on, on est assez d'accord sur les, les quatre besoins principaux. Le premier, c'est Offensive Tackle, puisque Villanueva à gauche est parti. Le deuxième, c'est Running Back. Il n'y a pas vraiment de départ, mais la réalité est que les c'était étaient 32e l'année dernière en, en course. Le troisième, c'est cornerback, avec notamment Nelson qui, qui a été cut. Donc là, la question, c'est qui euh, pourrait être cornerback numéro 2 Et le quatrième, c'est centre, puisque Morky Sponsi a pris sa retraite. Après, euh, alors, j'ai plus exactement, mais quasiment une décennie de domination à ce poste. Donc clairement, là, ça fait partie des joueurs. Ça fait un grand vide. Ça fait longtemps que les Steelers ne se sont pas posé la question de qui va être leur centre dans cette, euh, pour, la, pour la prochaine saison donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet et pour le premier tour tu as donc adressé le besoin peut-être principal celui de garde du corps côté aveugle de Ben Rottisberger celui de tackle gauche donc, avec un profil très intéressant qui est le tackle de North Dakota State Dylan Radens alors dis-nous pourquoi tu imagines ce joueur comme étant un parfait fit pour le système Steelers
0: Ben voilà, Comme tu l'as dit, ils ont besoin absolument d'un tackle offensif. Et pourquoi Randouz Parce que ben déjà, ils vont rater les, les trois meilleurs. Ils vont rater Sewell, ils vont rater Dariso, ils vont rater Slater. Mais Randouz, attention, on en parle peu, mais c'est un excellent tackle. Alors, il est hyper athlétique. Il est un petit peu léger, mais finalement c'est ce qui euh, c'est ce qu'ils avaient avec Villanueva, quelqu'un de grand, de pas très costaud, quelqu'un qui bouge très bien ses pieds. Euh, C'est quelqu'un qui euh, est très bon en protection, mais comme il joue à North Dakota State, une équipe qui courait beaucoup, il est aussi très efficace pour le jeu au sol, notamment avec ses qualités athlétiques, c'est-à-dire que dès l'engagement, il prend rapidement l'avantage sur euh, son opposant, et puis il ouvre des brèches, et moi il me fait penser à un joueur déjà en NFL, c'est David Bakhtiari, des Packers, alors je ne dis pas qu'il est déjà aussi fort, bien sûr que non, Bakhtiari c'est un des tout meilleurs, mais il a tout à fait ce profil-là, c'est-à-dire le tackle très athlétique, très mobile, qui est vraiment fait pour pour jouer à gauche en NFL.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. C'est en effet l'interrogation, c'est qu'il joue dans un système très porté sur la course. Donc on sait qu'il est excellent en course. Il est un peu plus euh, brut, ou en tout cas non testé au niveau de la passe, mais ça restait quand même très bon. Ce qu'il a fait, il n'y a pas de problème. Il y a toujours la petite interrogation de quand tu viens de deuxième division, même si c'est North Dakota State, et on a expliqué plusieurs fois que c'était une université très prestigieuse, mais l'adversité n'est pas extraordinaire. Mais comme tu l'as dit, je pense que ça sera un vrai apport. Et on le disait, le jeu de course 32e l'année dernière, si on peut avoir un joueur qui aide aussi sur ce domaine, ça soulagera Ben Rothisberger. Parce qu'il n'y a pas que la protection de passe qui va soulager euh, le, notre cher ami euh, Big Ben. Mais s'il y a un jeu de course qui est performant, ça soulage beaucoup un quarterback. Donc euh, c'est, c'est vraiment un point qui est excellent. Moi, j'avais sélectionné euh, Samuel Cosmi comme alternative qui est un excellent joueur dont on aura l'occasion de, de parler dans d'autres pastilles, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de très bons tackles qui peuvent être pris entre 15 et 30, et qu'à un moment, il y aura des choix à faire selon qui est disponible ou pas. C'est vrai que euh, Radens, c'est peut-être un de ceux dont on peut être le plus sûr qu'ils seront disponibles. Après, euh, c'est, c'est, ça reste à draft, c'est, c'est quelque chose de difficile à prévoir. Au deuxième tour, et alors là, on va pas être d'accord. On est d'accord sur le poste. On est d'accord sur le poste, mais pas sur le profil. Tu nous as choisi Aaron Robinson. Donc, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi Aaron Robinson est un bon cornerback et pourquoi il serait un bon cornerback numéro 2 aux Steelers.
0: Ben parce qu'avec Central Florida, ça fait deux saisons qu'il est productif. En deux saisons, il a défendu 16 passes. C'est quelqu'un de relativement rapide, athlétique... Alors c'est quelqu'un qui jouait plutôt nickel pour défendre les receveurs dans le slot. Tu l'as dit tout à l'heure, les Steelers ont perdu Nelson, mais ils ont perdu aussi Mike Hilton. Donc Aaron Robinson pourra tout à fait jouer en nickel dès la première semaine. Et en même temps, ce n'est pas un nickel cornerback parce qu'il est petit. Il a tout à fait la taille pour jouer à l'extérieur. Donc, c'est quelqu'un qui, avec un coaching et un bon développement, peut jouer le poste à l'opposé de Joe Aden et peut-être même remplacer Joe Aden qui ne rajeunit pas. Donc, pour moi, Aaron Robinson cause toutes les caches d'un cornerback au deuxième tour.
1: Alors, moi, c'est là où j'ai un problème. C'est qu'on a toujours ce joueur qui est beaucoup plus haut chez nous que dans le consensus ou beaucoup plus bas chez nous que dans le consensus Aaron Robinson, j'ai beau essayer de regarder, j'ai beau voir que tout le monde le met assez haut, je comprends pas, je comprends pas, je le trouve lent, mais alors à se retourner, on a l'impression qu'à chaque action, s'il si, si a en face de lui un receveur rapide, on a l'impression qu'à chaque action, il va se prendre une passe longue, je, peut-être que c'est un biais, hein, parce que j'ai, j'ai regardé quelques matchs, j'ai peut-être pas regardé les bons, mais en tout cas, c'est vrai que euh, je suis d'accord. Il, il a le physique pour l'extérieur, donc l'idée de dire il n'a joué que slot, c'est un faux débat. J'ai un peu plus de mal avec sa rapidité et avec, on va dire, sa capacité de réaction et sa capacité à se retourner. Donc moi, c'est vrai que j'ai été parti sur un joueur que j'aime beaucoup plus, euh, qui, qui est excellent presque, qui est rapide, qui est intelligent. C'est Eric Stokes que, que moi j'adore personnellement. Alors c'est pas un grand playmaker, hein, parce qu'il a 4 interceptions cette saison, mais vous irez les regarder, vous verrez qu'il n'a pas eu à se forcer pour les faire. Mais, euh, mais vraiment moi c'est, c'est, un, c'est un joueur que j'ai au-dessus, et s'il est disponible, je prendrai largement devant Robinson. Dis-moi.
0: Oui, ben, s'il est disponible, moi je prends stocks avant Robinson. Mais c'est ça je le pense problème. bah ne sera pas... Ben non, je pense pas. Je veux dire, on parle du deuxième tour, mais de la fin du de deuxième tour. Donc euh, moi, je ne vois pas Eric Stocks disponible à ce choix-là des Steelers. C'est, c'est ça le truc, quoi.
1: Non, mais je comprends, je comprends. Après, c'est vrai qu'Aaron Robinson, en soi, il y a un moment, je ne suis pas scout professionnel. Si tout le monde le trouve bon, c'est que j'ai juste pas réussi à voir le truc, hein, c'est tout. Mais c'est, c'est en tout cas un choix intéressant parce que c'est un choix... Euh, on va dire que c'est un joueur dont on parlait peu euh, au début de la saison et qui, peu à peu, euh, arrive de plus en plus dans les discussions. On arrive au troisième tour. À un tour où il est raisonnable de prendre un coureur. Pas comme le premier. <rire> c'est ça, ouais. Et donc, au troisième tour, on a pris euh, celui qui avait créé le débat euh, lorsqu'on avait fait euh, le, le classement des coureurs. On l'avait mis sixième mais on avait expliqué que c'était un peu plus compliqué que ça. C'est Cheba Ebarb. Donc euh, dis-moi pourquoi le coureur d'Oklahoma State est pour toi ton choix en troisième tour.
0: Ben déjà parce qu'on parle de disponibilité, parce que je pense que s'ils ne partent pas au premier tour, Harris et Trevis Etienne partiront au deuxième, à coup sûr. Je pense qu'au deuxième, il y aura aussi Javante Williams, le joueur de North Carolina. Donc là, on est sur le troisième tour, en fin de troisième tour, qui sera disponible Et je pense que Chuba pourrait être disponible. Voilà un joueur que s'il s'était présenté l'année dernière à la draft, aurait été justement parmi les meilleurs running backs choisis, les premiers running backs choisis. Il a fait une saison 2019 fantastique, une demi- saison 2020 un petit peu moins bonne. Et donc du coup, on a un petit peu des questions. Alors le joueur explique qu'il jouait un petit peu blessé, donc ça a limité un peu sa production. Mais l'un dans l'autre, Chuba Hubbard, ça reste un mix de taille, de puissance, de vivacité. Il a vraiment tout pour être un running back numéro 1 en NFL. Et donc je pense qu'au troisième tour, c'est un bon pari à prendre.
1: Non, Je suis d'accord, moi je suis un peu inquiet sur ses fumbles. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui peut se corriger, parce que ça a l'air d'être plus un problème de placement des bras que, que vraiment un, un problème de, de physique ou autre. Moi, j'avais, j'avais fait une alternative, mais alors là encore, ça dépend de la valeur que les gens donneront au poste de centre. Mais c'est vrai que s'il tombe, j'aurais bien vu Josh Myers, Donc, euh, qui, est un, qui est un joueur puissant, qui est un joueur polyvalent, qui est un joueur explosif, Je pense qu'il n'est pas au niveau d'un Creed Humphrey, mais ça reste pour moi un un excellent joueur, le le centre d'Ohio State. Et si jamais il tombe, parce que les les centres, ça peut tomber très vite, je pense que euh, tu peux très bien choisir euh, Myers au troisième tour, quitte à trade up un petit peu, et euh, choisir un running back plus tard, au quatrième ou au cinquième tour. Donc ça, ça dépendra vraiment de qui est disponible. Mais c'est une stratégie possible.
0: Oui, oui, Mayer, c'est un très bon joueur. On l'a vu avec Hawaii State et effectivement, avec la retraite de Puntzi, ils ont un besoin au poste. Après, ils ont fait revenir Bidje Finet, donc euh, je ne suis pas certain que vraiment ils priorisent le poste de centre cette année. Mais c'est possible, effectivement. Et ça serait euh, un choix intelligent.
1: Tu as vraiment envie d'avoir Bidje Finet en titulaire, toi
0: Ah, ben écoute... <rire> non, je demande, <rire> je demande. Ben, voilà, <rire> ouais. Ouais.
1: Je là pour poser des questions. <rire> ouais... <rire> Et euh, donc là, voilà, on a fait les trois premiers tours. Juste un petit mot dans les tours 4, 5, 6, 7. Un, un poste peut-être qu'on n'a pas évoqué, où toi, tu penses qu'il faut rajouter de la profondeur euh, un, un poste qui serait intéressant pour eux à, à, à explorer
0: Ouais, moi, je pensais au poste de Edge, parce qu'ils ont perdu butt du prix. Alors, euh, bon, ils ont toujours TJ Watt qui est extraordinaire sur un côté, ils ont le jeune euh, Alex Ice-Smith qui montre de belles choses aussi, donc il n'y a pas d'urgence, c'est pour ça qu'on va en fin de draft, mais je pense que c'est vraiment euh, la position à laquelle tu penses pour un Edge, en, en tour numéro 6 par exemple, moi je pensais à Janarius Robinson de Florida State, parce c'est que c'est un joueur... Zippeur, ça. Ouais, c'est mon slipper, ma petite pépite, ma friandise, c'est, c'est un joueur qui est grand, qui est agressif. Alors, il était complètement perdu avec Florida State puisque cette université a complètement coulé, mais ouais, il tous a quand les même été
1: perdu euh, à part à santé Samuel, ils sont tous perdus hein, cette année. Mais... Donc,
0: hein. Mais même lui, il a été performant avec Florida State. Tu vois de ses matchs, tu le vois dans les matchs. Donc, euh, alors après, il est brut tactiquement. C'est vraiment un pari sur le potentiel. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un sleeper, que ce n'est pas un joueur des trois premiers tours. Mais il y a du potentiel. Et moi, je pense que ouais, en sixième, voire peut-être septième tour, ça serait un bon pari, Gianaris Robinson.
1: Non, mais c'est, c'est, c'est clairement un besoin. Enfin, le, le départ de deux prix ne nécessite pas forcément de, d'avoir un nouveau titulaire. Tu l'as dit, il y a du monde... Mais d'avoir un peu de profondeur, un, un joueur qui peut créer le, le, le surnombre et, et la surprise. Et c'est en effet un très beau profil. Moi, du coup, je suis un peu ma logique. Où euh, on était parti sur un centre au troisième tour. Et où du coup, j'adresse poste running back un peu plus tard. Et du coup, je vais vous parler de Larry Rountree. Euh, running back de Missouri. Qui, euh, malgré euh, une université, enfin, malgré une ligne euh, moyenne, malgré... Euh, un quarterback moyen malgré des coachs qui ont changé, etc., a toujours été performant. Toujours. C'est, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Alors par contre, c'est vraiment un coureur. Il n'est pas là pour recevoir le ballon. Ce n'est pas son, son domaine. Ça... Mais pour le coup, vu les systèmes que, que peuvent avoir les, les Steelers avec des, des receveurs un peu hybrides, etc., est-ce que c'est grave de ne pas avoir un running back performant sur down je ne suis pas sûr, globalement. Donc, euh, et puis, tu peux toujours compléter avec un joueur un peu plus puissant ou, ou un joueur un peu plus habile de ses mains. Mais c'est un coureur sûr. Il n'est pas excellent, mais il est bon. Il est bon partout, il est constant, il réussira toujours les bonnes performances. Et du coup, c'est un, un joueur qui a prouvé qu'il avait la mentalité pour toujours être là, toujours réussir, et il aura, il aura sa chance, alors peut-être pas, là, là c'est vrai que du coup il se retrouverait presque leader du comité, c'est peut-être un peu trop grand pour lui dès la première année, mais c'est un joueur qui peut apporter euh, sur first down, sur second down, et, et, et c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai une grande confiance personnellement.
0: Oui, c'est un bon joueur. Moi aussi, j'aime bien ce joueur la larrêt Et en plus, ça ferait un bon comité, finalement. Parce que le coureur puissant, ils l'ont déjà avec Ben Isnell. Ils ont un coureur un peu plus vif aussi avec McFarland, qu'ils ont pris l'année dernière. Donc, tu rajoutes le ça te fait trois bons joueurs. Donc, alors oui, tu n'as pas vraiment le running back numéro un extraordinaire. Mais tu en as trois qui sont bons, qui sont complémentaires. Donc, ça pourrait tout à fait le faire.
1: Mais est-ce que dans NFL d'aujourd'hui, tu as besoin d'avoir le running back ça c'est... ça, c'est une autre question, mais... Aujourd'hui, on voit que euh, finalement, avoir un running back ultra dominant, à part peut-être la nomadie d'Eric Henry, euh, ça, ça te change. Enfin, ce n'est pas ces équipes-là qui vont le, le plus loin.
0: Ouais, enfin, tu, tu sais, l'année dernière, en 2020, il y a quand même 11 coureurs qui ont dépassé la, balle des mi- euh, la barre des milliards. Et sur ces 11 coureurs, il y a donc 8 équipes qui sont allées en play-off, donc 8 sur 11. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir un coureur qui dépasse la barre des milliards, tu Et vois. combien au Super Bowl ah oui, d'accord, ok, on ne parle que du Super Bowl, alors les Ah clubs, bah oui, mais moi,
1: moi, monsieur, je biaise, je biaise pour aller dans mon sens, je biaise les informations pour prouver <rire> que j'ai raison, c'est comme ça que ça fonctionne. <rire> c'est ça. <rire> bon, je pense, que, je pense qu'on a fait le tour pour cette équipe des Steelers, qui donc euh, n'a, n'a pas de problème de quarterback comme on avait pu le craindre à un moment dans l'intersaison, c'est, c'est un profil très, très complet de, de, d'équipe je pense qu'on a à peu près tout dit on, on peut dire que s'il y a une bonne draft ça restera une équipe prétendante au titre pour l'année prochaine
0: ah oui sans problème bien sûr ah ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. et bien voilà très c'est solide, sur cette note d'espoir pour la, la communauté Steelers qu'on va finir cette pastille on vous remercie et on vous retrouve tous les matins avec une nouvelle équipe